0: ما أسعدني بهذا اللقاء الجديد في صحبتكم مستمعية فأنتم أحبائي وسبب سروري أرجو منكم أن تفتحوا كتبكم المقدسة على الفصل الثاني عشر من الخروج لأننا سنقرأ منه بعد قليل بعض الأعداد كما أرجو منكم أن تتحلوا بذهن مفتوح سامحين لله أن يكلم قلوبكم اليوم من خلال كلمته المقدسة أهلا وسهلا بكم معي تأملنا المرة الماضية في الأصحاح الثاني عشر وقد طالت تأملاتنا لدرجة أننا لم نستطع إنهاء الأصحاح لما يحويه من أفكار كثيرة وغنية قلنا إن عيد الفصح يشير إلى قدوم المسيح لعالمنا وكلما قلبنا صفحة من صفحات الوحي وجدنا أن كل الطقوس والفرائض والذبائح والرموز إنما تشير إلى حمل الله الذي يرفع خطية العالم كان على أفراد الشعب أن يضعوا الدم في الخارج على الباب إذ أن ملاك الموت عندما يرى الدم يعبر عن هذا البيت ولا يدخله فلم تكن هناك حاجة لشيء آخر للنجاة من ضربة الملاك المهلك والتمتع بالسلام التام سوى الدم المرشوش أما أكل الخروف فيخبرنا عن غرض اجتماعهم وموضوع شركتهم معا كعائلة فنحن لسنا محميين فقط بدم الحمل بل ونتغذى بشخصه بالإيمان رأينا أنهم كانوا ليأكلوا اللحم مشويا بالنار خروفا جاز بالنار والمسيح قد انشوى بنار عدالة الله ودينونته ولكنه وجد كاملا كان عليهم أن يأكلوه أيضا مع فطير أي خبز بلا خميرة والخميرة ترمز إلى الخطية إذ كيف يمكن أن يكون هناك ارتباط بين الشرك مع المسيح المتألم وبين أي نوع من أنواع الشر كذلك كان عليهم أن يتناولوا الوجبة مع أعشاب مرة لنتذكر بأن المسيح تألم لأجلنا وذاق المر ولم يكن ممكنا أن تؤكل هذه الذبيحة نيئة لأنها تحكي عن دينونة الخطية في حياة البشر وهذا يتطلب ذبيحة ونار لم يكن بإمكانهم أيضا أن يأكلوه مطبوخا بالماء وهذا يعني أنه علينا الثقة في المسيح وحده بدون إضافات معه كان يجب أن تكون أحقاؤهم مشدودة أي أنهم يأكلونه كأناس مستعدين أن يفارقوا أرض الظلمة أرض الغضب والدينونة إلى أرض الميراث والنصيب لم يخلص أحد لأنه كان يعمل أفضل ما بوسعه أو لأنه كان صادقا أو صالحا قال الله أرى الدمى وأعبر عنكم ومن خلص إذن كل الذين آمنوا بالله وصدقوا كلمته الذين رشوا الدمى على قوائم الأبواب ووثقوا بذلك كان الاحتفال عبارة عن شركة لأفراد العائلة كانوا في شركة مع الله أكلوا الفطيرة في طريقهم في البرية لأنه في ليلة الفصح طردوا من مصر وقد أكلوا الخبز لمدة سبعة أيام لاحظ أن الخبز كان فطيرا أي بلا خميرة ولو أكلوا الخميرة لانقطعوا عن الشركة مع الله لأن الله لا يحتمل الخطية التي ترمز لها الخميرة كانت ليلة رهيبة قد خيمت على أرض مصر. في تلك الليلة استيقظ فرعون أخيراً استسلم بعد أن ضرب ابنه. وسنراه اليوم يدعو موسى وهارون لمقابلته. نقرأ بعض الآيات من هذا الأصحاح الثاني عشر بدءاً من العدد الحادي وثلاثين.
1: فدعا موسى وهارون ليلا وقال قوم خرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعاً. واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم خذوا غنمكم أيضا وبقركم كما تكلمتم واذهبوا وباركوني أيضا وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا جميعنا أموات فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مسرورة في ثيابهم على أكتافهم وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين، فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت نحو ستمائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد، وصعد معهم لفيف كثير أيضا، مع غنم وبقر مواش وافرة جدا، وخبز العجين الذي أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا إذ كان لم يختمر لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم زادا وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربعمائة وثلاثين سنة وكان عند نهاية أربعمائة وثلاثين سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر. هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هي للرب. تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم. كل جماعة إسرائيل يصنعونه، وإذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض وأما كل أغلف فلا يأكل منه تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل النازل بينكم. ففعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون هكذا فعلوا. وكان في ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم.
0: لم يعلم المصريون متى تنتهي دينونة الله؟ لقد مات بكرهم، ترى ماذا سيحدث بعد ذلك؟ خاف فرعون والمصريون وأطلقوا الشعب، وأعطى الله نعمة للشعب في عيون المصريين، وأخذوا أجرتهم التي حرموا منها طيلة السنين الماضية. من الأرجح أن عدد الذين خرجوا من مصر كان يناهز مليون نسمة بين رجال ونساء وأطفال. والآن يلفت انتباهنا حدث آخر، وصعد معهم لفيف كثير أيضًا مع غنم وبقر ومواش وافرة جدًا. من تكون الجموع التي صعدت معهم؟ إنهم خليط من اليهود والمصريين الذين تزاوجوا. نقرأ عنهم أكثر في سفر العدد، حيث كانوا سبباً للمشاكل ووجع الدماغ للشعب. كثير منهم تركوا مصر مع الشعب، ولكن الباقي ظل في مصر. الذين خرجوا مع الشعب كانوا دائماً يتدمرون ويتساءلون ما إذا كان خروجهم صحيحاً. واليوم يوجد في الكنائس مجموعة من الناس غير المؤمنين، الذين لا يعرفون المسيح شخصيا في حياتهم وهؤلاء يسببون التكدير للراعي والاعضاء. يرجع الاحتفال بالفصح الى خروج الشعب القديم من ارض مصر. كان عليهم الا ينسوا ابدا ما فعل الله لاجلهم وسيبقى هذا الاحتفال قائما حتى ملك المسيح المستقبلي. والان سيخرج الشعب خارج مصر وبينما نتتبع مسيرتهم من مصر عبر البحر الأحمر إلى البرية سنتعلم دروسا ثمينة لحياتنا المسيحية اليوم نأتي الآن صديق المستمع إلى الأصحاح الثالث عشر حيث يترك الشعب القديم أرض مصر ويتحرك باتجاه البحر الأحمر نقرأ لو سمحت من الآية الأولى وحتى السادس عشرة.
1: وكلم الرب موسى قائلاً قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي وقال موسى للشعب اذْكُرُوا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا لا يؤكل خمير اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف لأبائك أن يعطيك أرضاً تفيض لبناً وعسلاً أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. سبعة أيام تأكل فطيراً وفي اليوم السابع عيد للرب. فطير يؤكل السبعة الأيام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع إلي الرب حين أخرجني من مصر ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين كما حلف لك ولأبائك وأعطاك إياها أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب ولكن كل بكر حمار تفديه بشاه وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه، ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر من بيت العبودية، وكان لما تقص فرعون عن إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر، من بكر الناس إلى بكر البهائم. لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر
0: مات بكر كل عائلة في مصر كانت آلهة مصر دائما تطالب بالأبكار والآن يطالب الله الشعب بأبكارهم لنفسه بما أنهم خلصوا بدم الخروف فقد وجب عليهم أن يكرسوا حياتهم المفدية لمن فداهم بالدم واليوم يريد الله أول شيء وأفضل شيء لدينا كثيرون لا يعطونه المكانة الأولى الله يريد أن يكون الأول وأن يتربع على عرش قلبك وحياتك هل تقضي معظم وقتك يا صديقي في الاهتمام بمصالحك الشخصية؟ ولا تعطي لله إلا الفتاة من الوقت وماذا عن أموالك؟ هل يأخذ منها الملاليم فقط؟ تأكد يا أخي أن الله يكرم الذين يكرمونه ويعطونه المكانة الأولى في كل أمور حياتهم وكما قال أحدهم لا تقدر أن تشهد للمسيح وتشهد لنفسك في وقت واحد ولا تقدر أن تؤكد لسامعيك أن المسيح يخلص وتوحي لهم بأنك ذكي لامع لاحظ ماذا يحدث يخرج الشعب بعد سنين طويلة من الذل والعبودية ثم يجدون الله يطلب منهم فورا بكرهم كان وقع الأمر عليهم ثقيلا الرب يسوع يعمل نفس الأمر معي ومعك اليوم هو يخلصنا من عبودية الخطية ويطلقنا أحرارا يقول الله فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا ولكن في الوقت ذاته يريدنا الرب أن نقدم ذواتنا له قد تقول ولكن أنا حر هل فعلا أنت حر؟ لقد اشتريت بثمن غال دم المسيح الطاهر والبركة لا تأتي إلا عندما تقدم نفسك له طوعا وتضعه أولا في حياتك عندما ترك الشعب مصر أخذوا معهم جرن العجين والعجين نفسه الذي كان مختمرا وقال الله لهم تخلصوا من هذا العجين عليكم أن تأكلوا فطيرا بدون خميرة سبعة أيام وكان عليهم أن ينقلوا هذه التوجيهات من جيل لآخر ليتذكر الجميع أن الله خلصهم من العبودية كل بكر من المواشي كان للرب لم يكن الله يريد هذه الحيوانات ذبائح كانت تبدل بشات كذلك بكر العائلة كان يفدى كما سنرى لاحقا بالفضة ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا؟ تقول له بيد قويه اخرجنا الرب من مصر من بيت العبوديه كان هذا ليذكر الشعب بان الله خلصهم من العبوديه بكر العائله كان يجب ان يفدى بالفضه في رساله بطرس الاولى والاصحاح الاول نقرا ما يلي عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح نتابع القراءة الآن من العدد السابع عشر وحتى نهاية الأصحاح الثالث عشر تفضلي ميسون
1: وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة لأن الله قال لألا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر فأدار الله الشعب في طريق برية بحر سوف وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيثام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلاً في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهاراً وليلاً لم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً من أمام الشعب.
0: لا أظن أن الشعب كان مستعداً للخوض في أي معركة، لم يحملوا معهم أي سلاح، لذا فإن الله من فضله أخذهم إلى البرية، وهكذا لم يضطروا أن يواجهوا الأعداء إلى أن دخلوا الأرض، وهكذا نجد الله متنازلا بالنعمة لكي لا يعبر شعبه عند بداية خروجهم من أرض مصر في طريق التجارب الصعبة التي لا يحتملونها، لألا يخوروا ويرجعوا إلى مصر، سيظلون في البرية لمدة أربعين سنة يتجهزون فيها بمعدات الحرب ويصبحون مستعدين لخوض المعارك ومع أن الطريقة في البرية كانت مطولة جدا ولكن الله قصد أن يعلم شعبه دروسا مفيدة لهم ويدربهم في البرية قد يقول البعض أنه كان بإمكان الله أن يخلصهم بمعجزة هذا صحيح ولكن هل الله مجبر على عمل ذلك؟ هناك من يجبر الله أحيانا على عمل المعجزات وإذا كانوا مرضى فإنهم يطالبون الله بأقصى سرعة أن يشفيهم بأعجوبة المسألة ليست مسألة قدرة فالله قادر على عمل أي شيء ولكن هل هذه هي الطريقة التي يريدها الله؟ كان الله يتبع خطة معينة وعند الضرورة يا أخي سيصنع الله معجزة في حياتنا ولكن فقط لتتميم مشيئته ومقاصده هذا هو مبدأ الله لاحظ يقول صعدوا متجهزين هذا يدل على أنهم لم يتركوا مصر بشكل عشوائي بل بنظام وترتيب وحتى في سيرهم في البرية كانوا يسيرون بكل ترتيب وأخذ موسى عظام يوسف معه هذا يذكرنا بما قاله يوسف في الإصحاح الأخير من سفر التكوين وقال يوسف لإخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا لم يكن هناك أي اعتراض على أخذ عظام يوسف لأنه لم يعد بطلا قوميا في وقت فرعون هذا وقد أراد يوسف أن يدفن في الأرض كغيره من الآباء ليقوم في اليوم الأخير إلى الأرض وتذكر ما كتب في رسالة العبرانيين أنه بالإيمان أخذ موسى عظام يوسف إلى أرض الموعد وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم. اتجه الشعب إلى الصحراء الحارقة، ولكنهم لم يحترقوا من أشعة الشمس بسبب عمود السحاب الذي كان يغطيهم، وكان هذا بمثابة حضور الله ومجده معهم، له من امتياز عظيم فالرب لم يكتفي باختيار الطريق للشعب ولكنه تعالى تنازل ليسير معهم ويرافقهم معلنا نفسه لهم بحسب ظروفهم واحتياجاتهم فلم يعبر بهم ويخرجهم من أرض مصر آمنين فقط ولكنه رضي أن يسافر معهم في مركبته الخاصة لكي يشاركهم في ضيقاتهم أثناء سفرهم في البرية وهذه هي نعمة الله يقول لنا بولس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح نحن اليوم لا نحتاج إلى دليل مادي على وجود الله لنسير بالإيمان الشعب القديم احتاج إلى المجد لأن عملية الفداء لم تتم بعد أما نحن فلنا الفداء اليوم ونستطيع أن نتكل على الله الموجود بالإيمان لقد عمل الله كل الترتيبات والتحضيرات اللازمة ليأتي بشعبه بسلام إلى البرية وهو مستعد اليوم أن يوفر لكل من يؤمن به الحماية اللازمة والرعاية الضرورية في جميع أمور الحياة فهل تؤمن؟